0: Ciao, state ascoltando Ventaglio, il podcast di approfondimento sul ciclismo internazionale che tratterà insieme a voi le principali notizie della settimana. Sì, doveva essere la mia Lo Sanremo di Van Der Poel o del bis di Van Art senza dimenticare poi alla Filippo o tutti gli altri mega favoriti che eh, c'erano diciamo alla vigilia di questa, di questa corsa ma alla fine a sorpresa sul traguardo di via Roma è stato Stuiven. l'ho detto bene? e proprio l'analisi della dodicesima edizione della classicissima sarà il tema centrale di questa puntata del podcast allora ci abbiamo tantissimo da dire tantissimo da raccontare intanto dito udite ha vinto Steven nel senso ha vinto concedetemelo un, un, uno sconosciuto posso dirlo posso dire che è uno sconosciuto
1: sì perché sei ignorante <ride>
0: Perché sono un ignorante, no, è vero, io sono un ignorante, quindi posso dirlo. Comunque, ha vinto... Dai, non
2: proprio sconosciuto, ma un nome che non ti aspetti. Un nome che non ti aspetti, cioè soprattutto in
0: un, in un insieme di corridori fortissimi che stavano andando benissimo, che probabilmente erano tutti mega favoriti, alla fine lui è stato il più il più furbo di tutti. Non so se qualcuno di voi vuole iniziare a fare un po'... Un, un check diciamo un, un'analisi di come, come siamo arrivati a questa vittoria che Milano Sanremo è stata a voi diciamo, primo che vuole bah,
1: prendo parola io sono a Milano Sanremo che devo dire non ha deluso le attese o meglio si è proposto un po' il canovaccio degli ultimi anni, ancora una volta non si arriva a volata a ranghi compatti ancora una volta un attacco nel finale riesce a fare la differenza diversamente da quanto visto recentemente il Poggio non ha fatto nascere l'azione decisiva che invece è andata subito dopo la discesa quindi in quel momento che tutti dicono un po' di studio in cui è stato bravo Steven a cogliere l'attimo e attaccare e anche poi abile e resistente poi negli ultimi chilometri ha sfruttato bene l'arrivo di Craig Andersen per poi piazzare l'ultima stoccata che gli ha permesso di resistere al gruppo al ritorno del gruppo regolato dal povero Caleb b wan che... Mi dava l'impressione di volare letteralmente Ieri, scusate Sabato in salita e poi alla fine si è dovuto Accontentare del secondo posto Un po' come succedeva ai tempi d'oro Al povero Peter Sagan che comunque si è diveso bene Con un quarto posto
2: Sì L'unico attacco che Van Aert Non ha chiuso, complice Forse era perché l'amico Non credo che abbia pensato al fatto che è un amico L'attacco che è andato alla fine L'unica volta che Van Aert non ha chiuso proprio, quindi sfortunato.
0: È interessante, e ve lo leggo, poi partite voi. Eh, intanto l'abbiamo visto tutti questo post di Ganna. Perché ovviamente poi si entra in tutte le diramazioni, le strategie, come è andato quello, come è andato quell'altro. Ganna scrive: Sono tre giorni, e questa cosa l'ha scritta un giorno fa, cioè, Mi sembra il giorno dopo la Milano Sanremo, cioè il giorno dopo la corsa.
2: E... Eh no, la sera stessa. La però... sera stessa? La... Sì. Okay, la, po- la polemica era
0: su eh... la Ineos, ha esagerato sul Poggio. Eh... Questo Ganna praticamente scrive: Sono tre giorni che è finita la Tirreno Adriatico. Mi porto dietro un po' di influenza. Poi, ovviamente, dice che è negativo, così almeno non crea allarmismi. Le scelte di oggi per la Milano-Sanremo sono state prese di conseguenza. Quindi, gentilmente, non facciamo tutti i direttori sportivi di turno con tanti mai. Se. Detto questo, grazie e ci vediamo alla prossima. Allora, io personalmente un Ganna, non lo so, in questa versione versione arrabbiata, non non, non l'avevo visto. Confesso che poi non seguo spesso l'Instagram o comunque i social di Ganna, quindi magari posso anche anche sbagliarmi. Però, eh, che cosa è successo, diciamo, sul poggio? Qual è stato, secondo voi, eh, l'errore, se si può dire, appunto, lo sbaglio che ha fatto la Ineos?
2: Stato forse tirare perché Gunn ha tirato in maniera fenomenale ma poi né Chiatoschi né Pitcock ma soprattutto Chiatoschi. gli è mancato l'acuto di staccare gli altri perché sono stati infatti l'unica squadra che è rimasta con due corridori alla fine ma non aveva nessuno dei due adatti allo sprint quindi Gunn ha fatto selezione ma non è stata la selezione che ci si aspettava
1: sì Io penso tra l'altro che sia sia stata fatta la solita letteratura eccessiva, naturalmente eh, tutti un po' speravamo, ne avevamo parlato anche la settimana scorsa del fatto che Ganna potesse fare quello che poi ha fatto Stovia nel finale e c'è stata una tattica, hanno seguito quella tattica, paradossalmente Canna è andato talmente tanto forte dal poggio da far del male, non solo ai suoi compagni di squadra ma anche agli avversari, perché poi se Van Der Poel, se Van Aert, se lo stesso Alaphilippo che si ci ha provato ma non è riuscito a fare la differenza come gli altri anni, non sono riusciti appunto ad attaccare come avrebbero voluto, è stato merito del lavoro di Canna che è andato veramente, veramente forte. Col seno di poi sono bravi tutti, probabilmente col senno del poi se Ganna si fosse risparmiato magari eh, avremmo raccontato un finale di corsa diverso ma mh, non ci è dato saperlo. Quello, l'indicazione importante che traiamo è che Ganna è un corridore che ha, che ha i mezzi, ha la resistenza, le capacità per tenere in una corsa da 300 km e magari già il prossimo anno le tattiche in casa Ineos potrebbero cambiare.
2: Sì, anche se sempre lì c'è il problema che va visto Ganna in un arrivo con un gruppetto, difficilmente può dire la sua, deve scollinare da solo o allungare dopo il Poggio. No, ma Ganna Perché... può vincere solo
1: come ha vinto Cancellara nel 2008, cioè solo esatto. così può vincere,
2: nel senso il limite può essere quello rispetto a un Chiatoschi che è più veloce e anche Pitcott stesso
0: prendere penso l'iniziativa di dire vinco, vinco io all'interno di una squadra come la Ineos credo che sia una delle cose <ride> più difficili poi soprattutto cioè, puoi essere anche Ganna puoi, essere, puoi chiamarti come vuoi però a parte che comunque è un ragazzo diciamo ancora giovane però penso che un'iniziativa del genere, io mi ricordo alla Sky lo sapete benissimo solo che Froome si allontanava leggermente quei due metri da Wiggins in quel tour del 2012 in cui da Tony terzo terzo, che era proprio era, sembrava diciamo uno scandalo assurdo non, non poteva permetterselo assolutamente quindi mi, mi immagino mi immagino davvero diciamo cosa voglia dire prendere l'iniziativa penso sia sì, impossibile nel senso però chissà ha, ha, diciamo che gli anni davanti per, per far la differenza ce li ha tutti poi se con l'influenza ha fatto un ritmo del genere io mi immagino da sano che cosa può fare? Ma magari
2: anche già adesso nella campagna del nord può cambiare il suo ruolo perché Chiatoschi non sta bene che c'è una costola fratturata e magari sono tanti capitani anche là ma potrebbe avere spazio e ritagliarsi quella leadership.
1: Eh Sì, eh, però dovrebbe fare solo la parigi rubé mi risulta, non sarà Fiandre...
2: Fare, non, dai, so... non so se già la l'Ignus ha delineato i blocchi o comunque magari non è per ora nel suo calendario e poi ci sarà col fatto anche che non ci sarà chiatoschi. credo ma è sicuro? Eh, se c'è una costola fratturata credo che andare a correre sul pavè non sia il massimo
0: no, non è che ti chiami Fiorenzo Magni cioè, non è che... <ride>
2: Tutti quelli che invece,
0: diciamo appunto, come abbiamo introdotto, sono partiti come i vincitori, diciamo, sono partiti i papi e sono tornati i cardinali. Diciamo Van Aert, eh, diciamo che se non ci fosse stato Stuiven avrebbe... avrebbe vinto. Eh, Van Aert, i vari Evan, Van Der Poe, Filippo. Philippe, chi è che è da bocciare di loro secondo voi? Cioè, o c'è qualcuno da bocciare oppure, alla Filippo per leggevo poco fa che cioè, non si rimproverà niente perché cioè, tutto quello che doveva fare l'ha fatto. Io personalmente non credo che c'è da rimproverare qualcuno nello specifico perché intanto la corsa ha avuto la, la sua storia. Secondo voi qualcuno poteva fare di più?
1: Allora, io l'unico pensiero che, cioè l'unico pensiero, tra l'altro è un pensiero condiviso anche da Adriano Malori, l'ex ciclista che ha scritto un post simile su Facebook, è legato al fatto che la Bora nel finale aveva due cartucce da sparare, ovvero a Sagan e Schackman, ma sono rimasti un po' passivi. E sicuramente Sagan non era il... Um, il Sagan magari di qualche anno fa, però alla fine ha dimostrato di star bene, resta il dubbio, in due, potevano provare a inventarsi qualcosa, Eh, gli unici che mi sento di bocciare, gli altri, ognuno ha fatto il proprio, poi sul finale del genere tutto può accadere e, e è successo quello che è successo poi
2: io l'unico su cui qualcosina in più mi aspettavo era Van Der Poel sinceramente perché sembrava stare benissimo scherzava con tutti cioè quando butta l'acqua della borraccia su Bennett poco prima della salita gestiva tutto poi secondo me ha pagato il ritmo di ganna e non è riuscito ad attaccare come ci si aspettava forse proprio lui però è una giornata storta un percorso di 300 km comunque bocciare no, rimandato,
0: ecco, io me la sono persa quella della borraccia, qual era?
2: è stato che quando è rientrato Bennett in gruppo, Lui. La, eh, la borraccia gliel'ha svuotata proprio sul freno a disco di Bennett, così scherzando, è stata credo subito prima del poggio o, de... o poco prima, È stata un'inquadratura così, niente di particolare, però è stata carina e faceva capire quanto stesse bene Vanderpool, quanto non avesse pressione o altro fosse convinto, secondo me.
0: Comunque non mi sembra così così in fin di vita Sagan. Diciamo che, credevo sono sincero, credevo peggio, però molti lo danno... Lo davano un po' come, come tramontato ormai, come quello che doveva appendere la bici al chiodo Tra l'altro quanti anni ha Sagan in questo momento? 31 31, quindi diciamo che ancora... Petacchi quando è che aveva vinto la maglia verde al Tour? Eh,
1: Petacchi la vinse nel 2010, non mi ricordo la data di Nasce Però considerando che lui già nel 2003-2004 era ai vertici Ti direi che comunque era più grande, tanto è vero sì Nel 2010 aveva 36 anni
0: e' eh, appunto, eh, quindi secondo me Sagan anche... può ancora dare tantissimo, eh, non, non mi sembra così, così al tramonto come molti lo manifestavano, lo, 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 lo mostravano, diciamo.
1: Semplicemente non è più dominante come qualche anno fa, però è comunque un corridore, che... un corridore forte.
2: Secondo me esce anche molto rafforzato da questa Sanremo perché veniva dal Covid a inizio anno una tirreno negativa, ora arriva alle classiche del nord e sai che Sagan c'è, magari non vince, però fino a, fino a sabato qualche dubbio che potesse fare qualcosa c'era. Quest'anno
0: lo farà il giro? Il tour? Il giro cioè, si concentrerà solo col tour la volta come fa di solito? Fa giro e tour. Fa giro e tour? Eh? Staremo a vedere. Eh. Magari stupisce. Tutti. Sul capitolo italiani Anche è giusto spendere due parole. Eh.
1: Mi prendo il merito di aver citato Colbrelli nella mia top 3 ed arrivato ottavo.
0: No, infatti, infatti, diciamo, alla fine sei quello che ti sei avvicinato di tutti. No, chi si è avvicinato di più, è che aveva detto: è che, che aveva detto Van Arte.
2: Io. Io ho dato a vincente però.
0: Eh beh, se quello vicinato più vicino, hai fatto dire: Steven era praticamente impossibile, diciamo. <ride> però no, comunque a voi, vari Trentin, Viviani. Col Brani che ha fatto il risultato migliore di tutti, diciamo, tra, tra la categoria dei, dei connazionali, però, diciamo. Eh, anche Nibali era, era lì Diciamo, non so, com, non so che, che Sanremo voleva fare prima di partire ho visto un'intervista e ho detto se va a Sanremo vai per vincere eh, è chiaro che, mm, che è tutto un po' relativo eh, è una, una corsa come dite voi di 300 km in cui quello che succede alla fine
2: cioè può succedere qualsiasi
0: cosa mm, chi è il migliore di loro secondo voi?
2: Tolto Ganna perché secondo me il migliore italiano rimane come prestazione, rimane Ganna forse col Brelli perché comunque non sarà mai un corridore vincente ma è sempre lì, comunque è arrivato nei 10 dietro a corridori, signori, corridori, zitto zitto Colbrelli, la sua signora carriera la sta facendo non è il più veloce di tutti non è il più forte sulle brevi salite però è un buonissimo corridore e, e secondo me alla fine è il migliore fra gli italiani in questa serremo dopo Ganna
1: se posso dare una piccola bocciatura diciamo stavo scorrendo un po' anche l'ordine d'arrivo un altro dal quale mi sarei aspettato qualcosa in più poi non so se ha avuto problemi o altro è Davide Ballerini che in un finale così convulso cioè in un finale così... però si è
2: sacrificato lui perché lui un po' ha lavorato nel finale non mi ricordo se l'ultima forse nella penultima salita si era capito che non sarebbe stato il capitano perché si era messo a lavorare quindi c'ha quella scusante sì secondo me è da rimandare è Viviani perché il poggio gli rimane sempre fatale però anche là forse una squadra più forte potrebbe evitargli di spendere energie prima però è sempre lì è quello altro Nizzolo si è gestito bene perché sembrava che si stesse per staccare subito poi alla fine è arrivato nel secondo gruppetto. Speriamo che i problemi fisici a Nizzolo lo risparmino per una volta.
1: Beh, già l'anno scorso qualche soddisfazione se l'è tolta. No, io volevo spezzare una lancia in favore del povero Steven perché secondo me
2: è Quindi un corridore, L'ho,
0: L'ho pronunciato malissimo.
2: No, Steven. Oh, Steven. No, no, no. Ah, okay.
0: Stavo tenendo il
2: peggio.
1: No, no, ti perdoniamo, ti perdoniamo. No, perché raccontavo. Cioè, lui comunque non è, non è ancora un vincente, però, comunque le sue buone prestazioni le ha fatte. Alla fine si è fatto anche: mi sembra, un paio di piazzamenti nella top 5 della Parigi roubaix che diciamo indicano che non sei un corridore come gli altri. E e ha vinto ha quella
2: Juniores, mi pare. E quell'under 23 ha vinto di Parigi roubaix
1: poi di certo non è un corridore in carriera fortunato se pensate che la sua prima vittoria da professionista l'ha fatta col polso rotto il giorno dopo si è dovuto ritirare, era la vuelta del 2015, quando lui vinse a Murcia, nella, nella tratta vinta da un certo Fabio Aru.
2: Ecco, sembrano passati i secoli.
0: E invece,
1: solo sei anni.
0: Beh, infatti, ma vedo che ha 28 anni comunque. Sì, cioè
2: non è un sì, sì. ragazzino. No, ah, è un, cioè un corredore che comunque si è piazzato, si è piazzato c'è piazza in piazza in piazza anche, anche in giro, al tour, alla all'interno alla Vuelta, la l'anno scorso ha vinto una, una classica, classica del Nord, in cui, cui sul Poglio c'era anche solo so il Pepe Gunners, anche se, se, se lo ritrova sempre, perché comunque, comunque gira e rigira, sono protagonisti insieme. È un corredore che si è spesso sacrificato anche per altri corredori in squadra. Ora, forse questa Milano sarebbe gli permettere di affrontare la campagna del Nord con un ruolo diverso.
0: Tra l'altro mh, avevi fatto notare in un articolo che non so come sei riuscito a trovare, il, il, il soprannome preferito, no non era soprannome era l'animale No, era... Se,
2: l'animale preferito, è proprio sul sito della Trek Ah perfetto, proprio
0: quindi se l'ho pubblicizzato <ride> scusatamente. Cos'è che diceva?
2: Beh... Che se fosse un asino vorrebbe... Sì, se fosse un animale vorrebbe essere un asino.
0: Bellissimo.
2: Eh, È un genio.
0: Vabbè, adesso Adesso conosciamo meglio (ride) Stuyven. Tutti (ride) i particolari. Tra l'altro, a meno che qualcuno... Allora, siamo al 20. A meno che qualcuno non voglia aggiungere proprio una roba che si sente di dire di questa Milano Sanremo impellente.
2: Guarda, io una chicca. Cioè, tra gli italiani vorrei segnalare anche Andrea Peron. Corre in una squadra, alla Novo Nordisk, dove corrono solo corridori con il diabete. Lui mi pare ha il diabete tipo 1, quindi io una menzione per lui tra gli italiani da ricordare di questa Sanremo ce lo metterei. No,
0: è carina, questa cosa non, vedi, no, no, io ma, no, non la sapevo, ma è una cioè ha partecipato al giro? Parteciperà al giro la squadra? È una pro?
2: No, 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 è una professional fa spesso la Sanremo, magari ha fatto la Tirreno. Però sono una squadra con tutti i corridori diabetici
1: La Tarremo è stato l'inizio Ma è una settimana bella piena Perché abbiamo La, la ex tre giorni di La Pan E ora un giorno di La Pan Il 24 marzo Poi abbiamo il weekend Il GP di Arelbeck Che sarà in realtà venerdì Che ero scusa Poi abbiamo la Canvevegem Il giro di Catalogna alta prova World Tour che si preannuncia molto interessante sia per il percorso che ha due belle tappe di montagna molto impegnative e, e da seguire che per i corridori al via perché c'è un parterre di un certo livello Con
0: mi uh... sono anche scritti quindi se posso solo... vai allora c'è cioè, eh, Eric Maas va al verde però nel senso non, eh, questo ti sto sto dicendo gli uomini classifica poi io non voglio togliere, non voglio togliere niente da nessuno Sepp Cus che dicevamo che può essere interessante vedere se, se senza diciamo il peso di un qualche capitano da, da scortare vuol fare qualcosa però è chiaro che non siamo un grande giro, bisogna vedere se ha voglia, se ha in forma e tutte queste cose qua ah no è vero c'è cioè, Krujvic sto dicendo una cavolata c'è Cruz però bisogna vedere, diciamo, come, come la prende. E Almeida con Fausto Masnada, tra l'altro. Non so cosa vorrà fare Fausto Masnada a questa, a questa Catalogna. Vabbè, poi c'è la, la Ineos che sembra schierare la, solito, la solita squadra da combattimento. Sono allora...
2: prove per il tour in casa Ineos, direi.
0: Sì, sì, molto probabilmente sì, perché intanto... Eh, sì perché ci ha buttato Richie Port, Carapaz Yates e, e Thomas quindi c'è una, una, eh, probabilmente vogliono vedere come, come dici te poi coraggiatemi se sbaglio come, come si muovono con Carapaz eh, capitano immagino no tanto eh, sarà lui l'uomo di punta per il tour beh, beh
1: per in partenza partenza, sì anche, anche per poi, poi penso che Yates e Yates Thomas potrebbe potrebbero anche reclamarlo qualora la condizione via di quelle sì.
0: Porta già dato?
1: Beh Porta, secondo me il podio è stato l'abice della sua carriera della sua buona carriera poi Beh, poi tempo, Se eh. riesce a
0: finire il tour è già un miracolo comunque eh, eh. Eh. C'ha, ah, no, c'è, anche, no, c'è anche Giulio Ciccone ehm, c'è Hugh Carti. che l'anno scorso è arrivato terza la volta eh, in squadra con Rigoberto Uran eh, c'è già Indrey che... Eh, non sappiamo niente di lui, cioè non, sa- non sappiamo cosa farà quest'anno, perché è ancora un gran mistero. Non, non so neanche come arriva questa... Aveva partecipato alla Pariginizia, Inde, no?
1: Sì, ma sì, adesso fare c'è fare il, il segno, ha fatto bene. un
0: C'è cioè Kelderman, però anche Kelderman lo, lo cito giusto per, per rispetto, così. E eh, poi c'è ovviamente Chris Froome, che diciamo ha gli occhi puntati, ma... Eh, Cosa che dicevi lui, il ritardo già accumulato ieri non era, non era così, così basso, no?
1: Beh sì, nella prima tappa, giusto per onor di cronaca, vinta da Andrea Scron al termine di una fuga e ha perso 8 minuti e 30 dal vincitore, quindi è fuori dalla classifica.
0: Va bene e ecco, sì, poi le quanti quanti partenti
2: aggiungerei aggiungere il giusto Irishi che, che fa il suo sorto con, con
0: la UE dopo aver cambiato squadra in corso No, ah, è vero ma cioè, ma alla fine qualcuno mi dimentico sempre
2: eh, sì, è una starlista di lusso e cosa
0: volevo dire... allora quante tappe è la Catalogna? 4 5? Eh?
1: sono 7 tappe 2 tappe. di alta montagna, un agronometro e...
0: Diciamo la, fare... eh... la concludiamo qua non dico la top 3 eh... Vogliamo buttare un vincitore pronostico così alla prima
1: io ti posso ipotizzare una vittoria da parte di di Adam Yates
2: io dico Carapaz troppo forte la squadra o Thomas contando l'agronometro di domani ecco forse potrebbe essere l'occasione per Thomas
0: ti, ti chiedo scusa dico anch'io
2: Carapaz e io dico Thomas ah hai detto Quindi. Thomas scusa avevo capito avessi detto Carapaz no, no ho, ho detto, detto Carapaz inizialmente, inizialmente poi ho, ho cambiato Carapaz. opinione ok ah, ok ok
0: allora io dico Carapaz
1: vabbè abbiamo deciso che la vince la Ineos la corsa comunque
0: beh di vista la squadra diciamo o oh, <ride> poi magari chi lo sa magari la vince Froome e fa una fuga in cui recupera 15 minuti vecchia
1: maniera No, io faccio il, pro- il mio pronostico è che Froome non farà risultati fino al Tour de France.
0: Froome,
2: he he secondo me manco al Tour se non si tratta di una tappa. Froome, he he
0: to- eh, to- potrebbe... allora, secondo me Froome col- cioè, non è romantico come Contador che quella volta quando vinse quella tappa lì fu davvero la conclusione sì. perfetta sì. di una carriera straordinaria. Però è quel corridore che ha voglia ancora di dare qualcosa, nonostante magari non riuscirà a fare classifica, secondo me, in un tappone, se spe- lo spettacolo lo vuol dare. Ripeto, non, eh, magari non, è, romano, non è quel contadore che comunque partiva 50 km nel traguardo e ti andava a vincere la tappa, che comunque ti faceva proprio era bello vederlo vederlo in questo nuovo ciclismo però chi lo sa magari magari bravi tutti ventaglio per la prossima settimana con ciclismo notizie internazionali e tanto altro e viva!